0: Ja, liebe Mandy, super schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Viele kennen dich ja als Sängerin, sage ich jetzt mal, als Künstlerin und wundern sich jetzt vielleicht, was du in einem Podcast zum Thema mentale Gesundheit machst oder wie du da reinpasst, zumindest wenn sie dein neues Buch nicht gelesen haben. Hm. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was das Thema mentale Gesundheit für dich bedeutet und wie du das vielleicht auch so ein bisschen ja, in den
1: letzten Jahren für dich entdeckt hast. Sehr gerne. Also erstmal freue ich mich total, bei dir zu sein und mit dir ins Gespräch zu gehen. Ähm, ich muss sagen, dass das Thema mentale Gesundheit und, ähm, sag ich sage jetzt mal, gerade positive Psychologie schon immer Themen waren, die mich unglaublich interessiert haben. Ich hab, äh, bin sehr früh von zu Hause weggegangen und habe sehr früh lernen müssen, auf mich aufzupassen, gerade auch in, in der Branche, in der ich groß geworden bin. Und da haben mir echt äh, viele Tools dabei geholfen, einfach bei mir zu bleiben, klar zu bleiben, äh, meinen Werten treu zu bleiben. Und äh, dafür war ich immer, hatte ich immer sehr großes Interesse. Ähm, tatsächlich gab es dann einen Moment in meinem Leben, wo ich gespürt habe, dass ähm, mir meine positive Lebenseinstellung doch nicht allen ganz so helfen kann. Also es hat enorm geholfen, aber habe doch gespürt, dass ähm, dass ich ein bisschen mehr auf mich aufpassen muss, ähm, um die Story, die sehr ins Detail geht, auf die wir wahrscheinlich gleich im Detail drauf eingehen, aber ein bisschen kurz und knapp zu machen. Ich hatte, ähm, hatte vor fünf Jahren die Idee gehabt, ähm, einfach weil dieses Thema mich enorm interessiert hat, ein, eine Plattform, eine Online-Plattform, zu gründen, die sich rund um das Thema mentale Gesundheit kümmert, die Felice heißt, um da sozusagen ein Hilfsangebot zu schaffen, gerade was die ganzen Themen für Betroffene, aber auch rund um Prävention betrifft. Ähm, mein Leben hat mir dann noch mal gezeigt während dieser ganzen Gründungsphase, dass äh, oder beziehungsweise mein Leben hat mich einmal komplett äh, durch die meine mentale Gesundheitsgeschichte gezogen und alles auf den Kopf gestellt und hat gesagt, okay gut, dann dann lasse ich dich mal alles komplett einmal bis in die Tiefe erleben und dann habe ich äh, tatsächlich womit ich gar nicht gerechnet habe, angefangen, extreme Panikattacken zu bekommen. Ähm, und habe es relativ lang auf die leichte Schulter genommen und habe halt mit meiner, das Glas ist halb voll, Einstellung gesagt, ach komm, ich bin einfach gestresst und das kriege ich auch wieder hin, ähm, bis ich einfach gemerkt habe, dass das ist hier gerade nicht so ganz gesund. Und äh, dieses Hör weiter, immer schneller, alles in die Box gepackt, bringt mich hier nicht weiter. Und da habe ich mir das Ganze einmal genauer angeschaut und ähm, ja, habe tatsächlich auch, wie ich gerade von dir hören konnte, auch mein Leben an der einen oder anderen Stelle umgekrempelt, habe Entscheidungen getroffen und mich allen Konsequenzen gestellt und ähm, daraus ist auch das Buch entstanden. Ähm, und das ist jetzt sozusagen, ich glaube, so 20 Prozent. <lacht> da kam, kam dann doch echt viel mit rein, was aber mein Leben, glaube ich, zum Positiven, nicht glaube ich, sondern sehr zum Positiven verändert hat
0: schön. Ich finde es auch so wichtig, ähm, weil in meinem Podcast, der heißt ja einmal Burnout und zurück. Es geht mhm. aber tatsächlich ganz, ganz viel um Angst. Also ja. Menschen, die mir schon lange folgen, wissen, dass ich eine riesen Angstgeschichte habe so in meiner Vergangenheit und dass ja. ich halt auch mich mit dem Thema Panikattacken, Ängste total gut auskenne, weil ich es eben aus eigener Erfahrung kenne. Und ich finde das mhm. so schön, also in Anführungsstrichen, dass halt auch Menschen, was wenn man dich sieht, denkt man, du siehst immer wunderschön aus. Ja, du bist ja. immer... Perfekt gestylt auf der Bühne, weil können wir später auch nochmal drüber sprechen. Ich habe auch dein Buch gelesen, wo du diesen einen Moment beschreibst, was man dir überhaupt nicht angemerkt hat. so Und das hat auch, wie auch der Titel deines Buches heißt, ja, dass du halt auch nur ein Mensch bist. so Und das finde ich halt auch einfach wichtig, weil man sich oft so fertig macht. ja, Oder weil sich auch ähm, Menschen, die mir folgen, oft so fertig machen, die halt sagen, ja, ähm, wieso habe ich das nur ich ja, bin ich schwach und, und alle anderen sind besser als ich. Und genau. ein Satz, der mir da total geholfen hat von meiner Therapeutin war, du bist nicht schwach, du warst nur so lange stark oder nur zu lange stark.
1: Oh, wow. Gut, und gut, gut. fand
0: ich mega schön, weil das halt alles nochmal so ein bisschen gedreht hat. Und vielleicht kannst du auch mal sagen, was glaubst du denn, was dazu geführt hat am Ende, dass du diese Panikattacken bekommen hast. Also, es ist ja immer eine mega lange Story. Ja, also ja. zumindest, ich weiß jetzt, wie es bei mir war. Ja, das fängt ja ganz, ganz klein an und manchmal Aha. schon Jahre davor. Aber Aha. vielleicht so die letzten Schritte, bis es, dann, bis es dann quasi zum großen Knall kam. Was, was würdest du sagen? Okay. Ähm, was hast du gemacht, was, was dir selber nicht mehr gut getan hat?
1: Also, ich glaube. Ähm, wa was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, auch gerade was den Titel meines Buchs betrifft, ähm, natürlich habe ich das in die Ich-Form gesch ge geschrieben, weil ich natürlich auch meine Geschichte erzähle, aber eigentlich geht es mir primär darum, dass, dass wir alle an allererster Stelle Mensch sind und du bist an allererster Stelle Mensch und kein Roboter und ich glaube, damit kann man relativ schnell in ein paar Sätze ähm, erzählen, wie es sich bei mir entwickelt hat und genau wie bei so vielen Menschen da draußen auch. Also ich habe auch irgendwie immer gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob es darum geht, sagen zu wollen, imponieren zu wollen, dass ich die Stärkste im Raum bin, aber ich glaube, es hat vielleicht auch doch nochmal was mit dem Frau-Sein in der Branche zu tun, nie ein Wehwehchen zu haben. Ähm, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Ding, was wir Menschen in uns haben, dieses höher schneller weiter noch 300 to-dos. Nee, ich brauche keine Me-Time, ich brauche keine Momente für mich selbst. Dann stehe ich dann doch noch mal früher auf, vielleicht doch noch mal drei Flüge an einem Tag. Das ist meine Welt, aber ich weiß da draußen, dass es ganz ich weiß, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die in ihrer Realität sich einfach enorm überladen und alles in diese Muss-Schublade stecken und ähm, da kann das, ähm, viele haben angefangen in Interviews dann auch zu sagen, ja, du bist ja auch sehr früh in die Branche gekommen und dann ist es dann nicht auch irgendwie ähm, vorprogrammiert, dass sowas passieren kann und dann sage ich einfach, das kann uns allen passieren. Ja? Also ob du jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, auf dem Land groß geworden bist und überfordert bist, weil du ähm, Probleme in der Arbeit hast, alleinerziehende Mutter bist oder was auch immer du hast. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass es darum geht, wie viel wir uns zumuten und wann wir endlich mal den Stecker für uns ziehen und sagen so, jetzt muss meine Energie aufgeladen werden. Und das habe ich halt ganz lange nicht gemacht. Ich habe immer drauf geschaut, dass ich eigentlich alle anderen um mich herum glücklich mache. Ich habe mich immer so als den, den Versorger gesehen, dass wenn ich, äh, wenn ich den Termin absage, dann sage ich den Termin ja auch für mein ganzes Team ab und, ähm, und habe ähm, hab mich das enorm unter Druck gesetzt. Und ähm, aus Stress wurde, ich wurde nervöser, aus Nervosität wurde, ist euch auch all so warm hier? Ja. <lacht> und dann war es tatsächlich so, dass ich 2018, ähm, ich habe schon immer seit klein auch, mag ich keine Enge. Ich mag es auch nicht, wenn man mich einengt, also jetzt, wenn man wirklich auch im, 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 im menschlichen Einengen ist, das, das mag ich schon nicht, aber ich mag auch wirklich Räume, die klein sind nicht. das habe ich noch nie gemocht und Fahrstuhlfahren war eh eigentlich immer etwas, was ich nie so gerne mochte und dann bin ich das zweite Mal in einem in meinem Zuhause damals, in einem sehr neuen Gebäude, wo man eigentlich auch denkt, da dürfte sowas nicht passieren, bin ich zwei, zwei Stunden im stecken geblieben und äh, ich hatte, genau, ich hatte eh ein bisschen eine Nervosität in mir weil ich am nächsten Tag die Nationalhymne bei der Formel 1 äh, gesungen habe und ich hatte eh schon eine grundlegende Anspannung in mir. Parallel habe ich angefangen, neue Labelgespräche zu führen und wollte mir aber auch gar nicht so eingestehen, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, dass ich gar nicht so wirklich große Lust hatte, mich wieder in Verträge äh, unterschreiben zu lassen. Aber bin halt auch in dieses, das muss man jetzt. Ne? Wieder, also das Wort muss hat ganz lange bei mir Überschrift von, äh, die Überschrift von ganz vielen Kapiteln übernommen, was ich heute ähm, komplett gestrichen habe zum Beispiel. Und ähm, ja und dann bin ich halt stecken geblieben und habe da hyperventiliert und habe meine erste Panikattacke be bekommen. War fix und fertig, als ich da rausgekommen bin, weil ich, ich glaube, jeder, der mal wirklich eine Panikattacke bekommen hat, der weiß, was das, das nimmt ja, also es geht ja bis in die Fußzehe. Also, ja. es ist ja, das ist hier ja sowas wie, ich sage immer, so gefühlte Nahtod-Experience. Also, bei mir war das enorm. Und dann musste ich mich davon erstmal wieder irgendwie erholen, erholen. und habe es aber immer auf den Fahrstuhl gelenkt und bin dann einfach kein Fahrstuhl mehr gefahren. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, das etabliert sich gerade in Richtung... Ähm, Vermeidung. In Vermeidung. Ich bin es, es kam in der Bahn, es kam im Flieger, es kam in so vielen Situationen. Ähm, dann, dann ist es tatsächlich einmal bei mir passiert. Ich hatte dann bei... bei ähm, ich durfte dann einmal die Alad, äh, die Jasmin bei eine Musical ganz exklusiv spielen. Und dann ist mir... Dann gibt es diese Fliege, dieser Moment, wo der Teppich fliegt. Und dann musst du halt innerhalb von Sekunden den Gurt aufmachen. Und ähm, mein Gurt ist nicht aufgegangen. Und ähm, das hat mich so irritiert, dass ich dann meinen Text danach, also ich habe den gesagt, aber wahrscheinlich aus, äh, äh, ganz automatisch sozusagen, aber danach hat sich dieses Panikgefühl, ähm, die Kontrolle wieder zu verlieren, äh, ne, im Fahrstuhl und genauso mit dem Gurt einfach in meinen Körper gesetzt. Und dann hatte ich echt noch ein paar Shows zu spielen mit dieser Panik, weil ich permanent dachte, entweder ich vergesse den Text, entweder ich kippe um, mir wird schwindelig, mir wird heiß. Äh, meine Finger äh, haben angefangen zu kribbeln. Also diese ganzen Dinge, die dann ja dann passieren. Und dann kam das einfach wirklich so ähm, wollte. Dann fing es an, sich wirklich so in mein Leben anzudocken, ähm, von Restaurantbesuche, von bis und dann irgendwann hat es wirklich, dann, dann ging gar nichts mehr. Dann war das tatsächlich schon so, dass ähm, sich das in, in eine Angststörung ähm, entwickelt hat und da wusste ich dann bis hier und nicht weiter. Da, wie du es auch gerade gesagt hast, war dann die, die Performance auch noch dazwischen und ich war aber ganz lange davor auch in einem Konstrukt entwickelt, verwickelt, in dem ich das Gefühl hatte, ich komme hier einfach nicht so schnell raus.
0: Und Aber das
1: finde ich spannend,
0: weil das nämlich super oft so ist. Ne? Bei mir, bei ganz vielen ähm, Hörern oder auch Followern, die mir das schreiben, dieses "Ich komme hier nicht raus" ist ja okay. zwei, auf zwei, in zwei Arten zu sehen. Einmal dieses physisch, ja, dass okay. du im Aufzug bist und nicht rauskommst oder im Restaurant oder ähm, ja, diese engen Räume, aber natürlich auch psychisch dieses, ich komme hier nicht raus aus einem Vertrag, aus einer menschlichen ja, Verbindung. Ja, genau. Und das ist oft so, dass der Körper erst anfängt, dieses, dass du Enge nicht aushalten kannst, ne, bis du merkst, okay,
1: das Problem liegt vielleicht eigentlich woanders. so ne? Ganz genau, genau auf den Punkt gebracht. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn nicht ich glaube wenn man vor ein paar Jahren mir das so geschildert hätte, wie ich mich gefühlt habe zu, in meiner Höchstzeit, ich hätte das keinem geglaubt. Also für mich war das so weit weg, eine Panikattacke zu empfinden. Und, ähm, und doch war ich zu lange in diesem Gefühl des, ich machs es allen recht. Und auch das, was, was auch deine Therapeutin sagte, mit dem du warst zu lange stark. Ja. Und, man, man, und, und, und dementsprechend ist auch das, das Thema von Felicia auch uns so wichtig, das Prävention. Es geht nicht darum, dass du geheilt wirst, sobald du das Burnout hattest oder bis du die Panikattacken oder die Depression erlebt hast, sondern dich darauf vorzubereiten, dass es eben erst gar nicht passiert. Ja, weil das ist natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, die uns nur regelrecht dazu pusht, über unsere Grenzen zu gehen. Und ähm, da ist es einfach enorm wichtig, dass wir Gespräche führen, wie wir sie gerade führen und dass einfach so ganz normal äh, darüber gesprochen wird, wie. Äh, wenn man sich den Fuß halt gebrochen hat, zieht man ja, ne? Man kann es halt bei, bei, bei mentaler Gesundheit, ähm, man kann es halt den Menschen nicht ansehen. Ne? Und das ist halt einfach das, was einfach sehr tricky ist. Voll. Also jetzt ist natürlich dieses Selbstliebe, mentale Gesundheit sind
0: natürlich so Schlagwörter, ja, die total so plakativ und so ein bisschen äh, schnell mal verwendet sind, sage ich mal. Aber es war tatsächlich so, als ich das 2016 hatte, sowas mir war gar nicht bewusst, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, auch sich mal zu langweilen, ja. Also zu Hause, es war sowas, langweiler wollte ich immer vermeiden, ja. Fand ich immer furchtbar und dachte so, das ist total was Schlechtes und Zeit mit sich alleine zu verbringen oder so. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich alleine im einen Café zu setzen, in die Sonne und einfach was zu lesen oder so, ja. Und während meinem Burnout, da hatte ich noch kein Kind, <lacht> da war da sowas noch drin, da konnte ich mich dann halt echt so in die Sonne setzen, im Kaffee. Café, und ich habe das so genossen so und ich dachte mir, wie geil ist es, wenn du einfach mit dir mal alleine bist, irgendwo sitzt, es ist halt auch so wertvoll, ja, weil um dich besser kennenzulernen, okay. musst du Zeit mit dir alleine ver oder muss, darfst du Zeit mit dir alleine verbringen, okay. ähm, weil einfach ja, wie, so, wie, wie, wie willst du sonst überhaupt einen Zugang bekommen? Und ich glaube, das haben ganz viele dieses, wie du beschrieben hast, hör schneller, weiter, hasseln von einem Termin zum nächsten, bloß nicht langweilen und so ne. Und, und ich weiß nicht, das kannst du bestimmt als Künstlerin bestätigen. Also ich mache ja auch ganz viel kreative Sachen in meinem Unternehmen und mir kommen halt wirklich so die besten Ideen, wenn ich mich langweile so. Wenn ich eigentlich mich oh, irgendwo, irgendwo hinsetze und doch, jetzt mach so, jetzt mache ich mal nichts. So jetzt setze ich mich mal ja. hin,
1: Kaffee und dann auf einmal so kling kling. kling. Genau, weil du loslässt Freude. Freude. und einfach Freude. mal im Moment bist und ich bin da total bei dir. Ich habe es äh, gerade vor ein paar Tagen auch ganz ausführlich äh, erzählt, dass wenn ich ähm, jetzt einen Off-Day oder so hatte oder einfach auch mal einen Sonntag, dann habe ich das hab ich mir richtig schwer getan, einfach mal nichts zu machen, sondern dann habe ich halt meinen Kleiderschrank sortiert in Farben, dass da auch wieder ein Ergebnis zu sehen ist. Ja, ich war immer so sehr auf Ergebnisse und, ähm, und ich muss sagen, ähm, ich tue mir da heute noch mit schwer, schwer, so in den Tag reinzuleben. Ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, dass ich auch gerne beschäftigt bin und damit meine ich jetzt nicht immer nur arbeiten, aber ich gerade auch so das Künstlerische. Ich, ich, auch wenn ich es nicht kann, aber ich male gerne. Also <lacht> ja, meine Gemälde, willst du nicht sehen, das aus, wie so vielleicht von deinem Kind. <lacht> ähm, aber ich, 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 ähm, ich, oder dann, also ich kann halt so schwer, zum Beispiel, ich habe auch, meine Familie ist gerade zu Besuch und, und ich kann schwer einfach mich hinsetzen und einfach nur etwas schauen. Ja, wie jetzt ein Film oder so. Ich, ich merke das richtig, vielleicht ist es auch eine Angewohnheit, dass ich immer noch irgendwas parallel sortieren oder machen muss. Und das, ich, das ist jetzt auch mein nächstes To-Do, auch da Ruhe zu finden und einfach mal. Sein, ne? wie Eckart Tolle immer so schön sagt. Oh, ich liebe Eckertolle. Ja. Einfach nur zu sein. Und, und, aber ich werde immer besser da drin und, und ich bin da total bei mir auch diese, also ich habe für mich festgestellt, dass ich total gerne allein bin. Also ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Und ich ich, ich, ich packe da total viel, ich ziehe da total viel Energie raus und, ähm, und, 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 und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch schön, auch, ähm, ich weiß nicht, wie alt bist du? 40. 40? Ich oh, <lacht> oh, dachte, du bist äh, 33. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, so in unserem Alter. <lacht> Nein, ähm, ich bin ein bisschen älter. Oh, sieht ja echt super, super jung aus. Ähm, also ich muss auch einfach sagen, dass ich, ähm, ich liebe die die 30 war. Ich finde, das ist so eine tolle Zeit, vielleicht auch, weil meine, ich hatte ja nicht so eine wirkliche Jugend und meine 20s waren dann ja auch total irgendwie, ich sage jetzt mal, auch so work, so arbeitsvoll beladen und alles, aber ich mag dieses, sich so kennenzulernen von Stärken und Schwächen und sich so neu kennenzulernen und auch anders wertzuschätzen und auch, was du gerade meintest, zu dem Thema Selbstliebe, als ich meine Therapie angefangen habe. Ähm, hat meine Therapeutin das Thema Selbstliebe äh, sozusagen als Thema der Session genommen. Und dann war ich richtig genau wie du und habe nur gedacht, oh Gott, der nächste T-Shirt-Slogan. Ja, und habe gesagt, oh ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Es ist wirklich so Selbstliebe, Affirmationen und alles. Und es ist aber total mein Universum. <lacht> ja, ja. Also äh, äh, habe dann aber gemerkt, als sie dann meinte, wie, wie viel Selbstliebe ich mir denn selbst zugebe so Und habe dann relativ schnell gemerkt, oh, das findet nicht so wirklich viel statt, ja. Also mit mir bin ich irgendwie immer am strengsten. Ähm, und ähm, so grundsätzlich die Wertschätzung für das, was ich tue, für das, was ich leiste, für all das, was wir machen. Ne? Wir sind ja so viel, und damit meine ich jetzt gar nicht immer nur im Beruf, sondern viele Dinge in, um uns herum ziehen, Energie von ähm, Freundin sein, Tochter sein, bei dir Mutter sein, ja. Und da habe ich wirklich nochmal eine ganz andere, da hat das Wort Selbstliebe und auch Empathie zu mir selbst einen ganz anderen Wert bekommen, weil ich wirklich dieses Wort in meinen Alltag äh, etabliert habe, von bis und, und habe gemerkt, boah, das, das hat echt eine ganz schöne eine Wirkung. Und ähm, das hat echt enorm bei mir, das hat enorm viel gebracht, muss ich sagen. Voll und ich finde auch, was, glaube ich, so der erste Schritt auch sein kann,
0: weil ich auch Eckart Tolle gelesen habe, das hat meine Welt verändert damals. Ne? Ich glaube, das Leben oder die Kraft der Gegenwart heißt das, das Buch. Und das hat echt mir so die Augen geöffnet, weil ich mir dachte, boah, krass, wie ich mir selbst mit meinen eigenen Gedanken das Leben zur Hölle gemacht habe. So oh. Und ich habe ja diesen ganzen Bullshit, den ich mir da erzählt habe, auch noch geglaubt. Ja, ja. Also ich habe ja gar nicht in Erwägung gezogen, dass das vielleicht auch nicht stimmen könnte, was ich hm. mir so über mich selbst erzähle. Nicht. <lacht> das finde ich so mega spannend, vielleicht jetzt auch für die Hörer, die, die, die zuhören und sagen, ähm, so erste Schritte, was kann man denn tun, um aus diesem ganzen Teufelskreis rauszukommen, ist, glaube ich, wirklich erstmal seine ganzen Gedanken hinterfragen, ja, und seine ganzen Glaubenssätze, okay, stimmt das überhaupt, was also, ich mir erzähle, hat das habe ich da irgendwelche Beweise dafür oder gibt es nicht vielleicht Beweise, dass es eigentlich ganz anders ist? Finde ich mega spannend. Und was Eckart Tolle ja auch sagt, ist dieses, ähm, sich mal bewusst machen, dass man sich Leid zufügt. Total. Mit, mit diesen Gedanken ne? oder mit diesem Stress machen und dass es sich halt anders, viel besser anfühlen würde. Und was, was würdest du denn sagen, so als du dann in Therapie gegangen bist, was waren denn so deine Aha-Momente oder so Erkenntnisse, wo du sagst... Ähm, das, hat mir, das waren so die ersten
1: Schritte, die mir am meisten geholfen haben. Also ich glaube, dass das Erste, was wirklich, wirklich essentiell ist, ist, dass man seine Kom äh, Gefühle kommuniziert und aufhört, das in sich selbst reinzufressen. Ähm, viele Menschen assoziieren das doch immer noch mit Schwäche. Und ich glaube, das muss man mal irgendwie ganz vom Tisch. Also es muss einfach mal wirklich in die Mülltonne und und einfach von der Müller-Pro abgeholt werden. Das, das ist, ist im ganz falschen Kontext. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, was enorm, also erstmal das, was du jetzt auch gerade ist mit dem nicht alles, was du dir selbst erzählst, zu glauben. Ähm, weil das ist, ja, das ist ja, wir haben uns da ja eine Geschichte kreiert. Und die ja nicht erst seit einer Woche, sondern nee. seit einem ja? Wir erzählen uns ja eine Geschichte über uns selbst. Die haben wir uns halt irgendwie von den ganzen Dingen, die uns da so im Leben passiert sind, haben uns immer mehr ausgemalt und so ein Buch dra draus geschrieben. Und da würde ich sagen, dass, ähm, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob Hinterfragen für mich so gut funktioniert hat, als einfach eine neue komplett zu schreiben. Und zwar so, wie ich es meiner besten Freundin sagen würde. Das hat mir enorm geholfen, weil ich bin mit mir selbst immer unheimlich streng gewesen und habe auch ganz und daher kamen auch die Panikattacken unter anderem, weil ich irgendwann in diesem Sorgemodus war. Ich habe in allem das Endbild, dass es läuft nicht gesehen und ja. vor allem. Also es hat nur Gefühl, dass der Wasserkocher zerbrochen ist. Ja? sobald ich in allem immer das, das passiert, das passiert. Und dann war halt auch der mein Körper und alles, was wir ja in uns kreieren, auch ständig in diesem in dieser Worry. Worst, worst case immer. Ne? Worst case Szenario genau. Und, ähm, und da habe ich wirklich angefangen, einfach komplett neue Bilder zu kreieren. Man muss dazu sagen, das erfordert wahnsinnige Disziplin, ja, weil man einfach, ähm, ich fand irgendwie immer dieses Bild des de, Gehirn mit der Festplatte, ja. immer so, das ist so, so, so logisch, ja. Wir müssen die Festplatte neu überspulen. Und ähm, das waren auch so die ersten Schritte meiner Therapeutin. Die mir erstmal angefangen hat, neue Gedanken reinzugeben in mein Chaos da oben. Einfach zu sagen, ja, aber Frau Capristo, wie wäre es denn, wenn sie es richtig, richtig gut enden würde? Und dann kam natürlich die, die, die Engel und Teufel in meinem Kopf, die gesagt haben, ja, 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 ja das kriegst du gar nicht hin, ja, sondern das wird so und so passieren, ähm, was wir, glaube ich, alle äh, in uns haben, ähm, aber einfach sich selbst da nicht mehr austricksen zu lassen und einfach die Festplatte komplett neu zu überspulen und, und ähm, positiv mit sich selbst zu sprechen, ähm, ja, neue Bilder kreieren, neue Seiten an sich selbst zu entdecken und die Stränge komplett rauszunehmen und Leichtigkeit wieder reinzubringen. Also bei mir war Leichtigkeit ganz weit weg von mir und ähm, und einfach auch wieder Spaß zu haben in meinem Leben. Also Spaß, glaube ich, habe ich in dem Ganzen ich muss, ich muss, ich muss, habe ich irgendwie so ein bisschen äh, zur Seite gelegt. Und äh, Leichtigkeit, Spaß, Softness in, in alles reinzubekommen, das hat enorm geholfen. Was ich auch super oft gefragt werde,
0: ist immer, ja, wie lange dauert denn so ein Burnout? Oder wie lange dauert so eine Depression? Oder wie lange dauert so eine Angststörung? Wann ist man denn wieder geheilt? Das finde ich immer ganz spannend. Und ich meistens sage ich dann, bei mir war das so, und ich glaube, das würden andere auch unterschreiben, dass man so zwei Schritte vorgeht und wieder einen zurück.
1: Mhm. Also dass
0: halt Heilung nicht so eine steile Kurve nach oben ist, sondern wie so Wellen. Ne? Mhm. Und dass es eigentlich am Ende so ist, dass du es einfach umlernst. Ja? Also du, ja. du hast halt immer wieder diesen neuen, cooleren, positiveren Gedanken. Ja, Und irgendwann hast du den, wie du es so schön gesagt hast, einfach überschrieben. Und irgendwann kommt ja. es dann immer mehr automatisch. Wie hast denn du deine Heilung empfunden, weil ich glaube, dieser Moment bei der goldenen Henne war es, glaube ich, ja. ist erst ein Jahr oder so her, weil ich habe dein Buch gelesen, ich glaube ein Jahr, mhm. letztes Jahr
1: im Oktober oder wann war das? Gerade im Jahr, genau, ja.
0: Wie hast du denn diesen, diesen Heilungsweg ähm, empfunden?
1: Also ich, ich bin da total bei dir. Ich bin mir gar nicht sicher, bin ich schon geheilt? Das, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe es genau wie du gemacht. Ich, ich gehe heute nach wie vor immer Schritt nach Schritt äh, ähm, ähm, und, 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 und spüre doch, dass ich auch immer mal wieder in dieselben Muster rutsche und dann einfach weiß, dass ich anders mit mir umgehen muss. Ähm, ich muss sagen, dass dieser Moment vor einem Jahr, ich glaube, ich bin so ein extremer Mensch. Also ich glaube, bei mir muss echt wirklich irgendwas Enormes passieren und das ist nicht gut, dass ich aufwache. Ja, äh, äh, was jetzt so meine eigene Gesundheit anbelangt. Äh, bei allen anderen Sachen, würde ich sagen, bin ich sehr feinfühlig und äh, ich sag mal, habe so meine Sensoren und ich würde auch sagen, ich habe eine enorme Sensibilität. Äh, ähm, ob das immer so gut ist, habe ich mich immer gefragt. Heute muss ich sagen, ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, also aber als das vor einem Jahr passiert ist, das war echt schon enorm hart, muss ich sagen, weil ich, weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch dachte, der einzige Moment, um mich davon zu heilen, ist aus der Öffentlichkeit zurückzutreten. Und dann habe ich halt wirklich, also ich bin mit dem Gedanken ins Bett gegangen, mit der Musik aufzuhören. Ich hatte ganz lange diese große Sehnsucht danach, einfach ein normales Leben zu führen. Und ich liebe auch die normalsten Dinge der Welt zu machen. Also. Das war so für mich die Assoziation, ich, auch bei meiner Heilung brauche ich jetzt ganz viel Normalität und ich will mit dem Ganzen einfach gar nichts mehr zu tun haben. Was auch total, das war ja auch eine Geschichte, die ich mir dann kreiert habe, weil eigentlich Liebe... Ja, und auch stark, stark übertrieben oft, ne? Diese Angst
0: ist ja, also das ist
1: ja immer dieses Alles oder Nichts, ja, es ist dann alles oh, oder nichts. Genau, dann, also ja. schwarz oder weiß und, und auch da hat natürlich auch mein Umfeld und, und meine Therapie auch enorm geholfen zu sagen, so. Meine größte Liebe ist die Musik. Ja, du musst sie halt einfach die Geschichte neu wieder erzählen und einfach da auch die, die Entspannung, äh, die Entspanntheit reinzubekommen. Zu deiner Frage nochmal zurück. Ähm, ich ich, ich, ich habe einfach angefangen, wirklich Step-by-Step Step, ähm, Ruhe in mein Leben zu bringen. Ich habe angefangen, nicht nur... Ähm, ich habe angefangen, dass ich alles in meinem Leben nach meinen eigenen Werten umgestellt habe. Entscheidungen getroffen habe, von Job bis Privat, die mir Erfüllung schenken. Ähm, auch mit der ein oder anderen Konsequenz. Ja, also das, das kommt dann aber am Ende doch auch der, 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 dem Ziel, dass es mir damit besser ging. Und das habe ich auf so vielen Ebenen gemacht. Und ähm, würde sagen, dass immer mehr Ruhe reingekommen ist. Und ähm, ja, habe natürlich Tipps und Tricks auch äh, angewendet, die ich über meine Therapie gelernt habe, habe viel gelesen, ich habe viel, ich würde sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich alles aufgesaugt, was man mir ähm, bezüglich gerade auch dem Thema Panikattacken irgendwie auf den Tisch gelegt hat oder habe enorm viel Research betrieben, einfach weil ich wissen wollte, was, was passiert hier mit mir, ja, also ich bin der Mensch gewesen, ich, habe nicht meine Aspirin eingenommen, ähm, weil ich immer so äh, vorsichtig ähm, mit meinem Körper und mit allem war. Und, und plötzlich habe ich da irgendwas in mir, was gerade nicht stimmt. Und habe gesagt, okay, ich muss genau wissen, was hier gerade mit mir passiert. Und ja, und ich würde sagen, dass schon alleine diese Entscheidung, die ich da am Anfang getroffen habe und auch erstmal diesen Stopp zu sagen, bis hier und nicht weiter, schon enorm viel Ruhe in mein ganzes System gebracht hat. Und, ähm, und, und, und dann einfach zu sagen, was ist mein Fokus? Und dann habe ich erst mal angefangen, wirklich meinen Fokus auf das zu legen, was mir enorm viel gegeben hat. Das war für mich die Gründung von Felice. Ich bin in einem in einer Welt äh, groß geworden oder arbeite in der es tatsächlich irgendwie doch den ganzen Tag immer um mich geht. <lacht> und äh, das ist sehr egoistisch, meines Erachtens nach, und auch nicht immer so gesund. Und da hat mir das enorm gut getan, äh, mich a, um einmal den Fokus, klar, es ist halt aus, ne, es, es, es ist von mir entstanden, und auch meine Geschichte hat mich inspiriert, das zu gründen. Aber ähm, sozusagen, ich bin nicht das Produkt, sondern mir geht es um die Menschen da draußen, um Ihnen so gut ich kann, an der einen oder anderen Stelle äh, meine Hand zu reichen ähm, und vielleicht für Sie da zu sein, wie in dem Moment, in dem ich war. Da habe ich mir auch gewünscht, äh, dass mir jetzt jemand die Hand reicht und äh, mich im besten Fall hochzieht und mir auf irgendwie, auf irgendeiner Ebene helfen kann. Und das haben ganz viele Menschen und nach, äh, denen bin ich unglaublich dankbar. Und das habe ich erst mal gemacht und habe mich sozusagen auch der, erst mal eine, eine Pause gemacht mit der Musik. Und, ähm, und da ist echt viel Glück äh, entstanden. Und ähm, ja, und dann hab, da bin ich so step by step weitergegangen. Und, ähm, und, und heute würde ich sagen, dass es mir auf jeden Fall schon viel, viel besser geht und ich viel ausgeglichener bin. Und äh, ich aber auch enorm auf mich aufpasse. Ne? Also das muss ich schon sagen.
0: Ich glaube auch, ähm, das ist so, dass das... Das Hauptding, was sich bei mir verändert hat, weil viele auch immer fragen, ja, hast du denn Angst, dass, dass du noch nochmal sowas bekommst? Und ganz am Anfang, also 2016, so 2017, ging es mir dann wieder besser. Da hatte ich das, habe ich natürlich schon mal gedacht, hm, kann mir das wieder passieren. Aber heute bin ich halt viel bewusster und achtsamer. Genau. Und ich nehme halt super schnell wahr, okay, es ist jetzt gerade was so ein bisschen genau. aus der Reihe. Ne? Und ich bin nicht mehr so, ach komm, ignoriere es mal, so weil ich früher mal ja komm, kann. Einfach weiter, ne? einfach ignoriert, verdrängt ja. und machen weiter, machen weiter. Und jetzt bin ich halt so, okay, hm, hier stimmt was nicht, ich schalte meinen Gang zurück. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser Prozess, ja, der dann wirklich so einfach einsetzt, dieses, okay, ich, ich nehme wahr, dass was einfach nicht stimmt und ich, ich steuere da so ein bisschen dagegen. Und, wie, war ähm, das, äh,
1: wie war das denn bei deinen Panikattacken? Wie, wie, wie war denn dein Weg raus, aus, aus dem, erstmal mal auch aus dem Gefühl und dem Zustand? Also bei mir ist das alles ein
0: bisschen eine längere Geschichte, weil ich hatte zum Beispiel Ängste schon mein Leben lang. Also ich habe ähm, als Kind schon sehr starke Ängste gehabt, aber ich konnte da immer eigentlich so ganz gut damit leben. Ich habe auch mein Abi gemacht, ich habe auch studiert. Das hat mich jetzt da nicht so beeinträchtigt und Panikattacken hatte ich tatsächlich mit 20 das erste Mal. Und da hatte ich dann so eine Phase, die hat bestimmt vier, fünf Jahre gedauert, wo ich echt extrem mit diesen Attacken zu kämpfen hatte. Mhm. Und die hatte ich dann irgendwann überwunden und habe dann wieder weitergelebt. Und dann 2016, also es
1: war ja deutlich später, ne? das waren dann fast nochmal zehn und Jahre und wie, später. wie hast du es überwunden? Hast du dann einfach... Hast du, hast du es dann einfach weg ignoriert und dann ist es gegangen oder wie hast du... Wie bist du nee, dann?
0: also das erste, das, das hat sich wirklich über vier, fünf Jahre bestimmt gezogen, weil ich ja dann wieder nicht so richtig in Therapie war, so, ne, ich ja. habe dann wieder dann, dann, habe ich ja gemerkt, okay, die werden jetzt besser, dann mache ich mal wieder weiter. Okay. Ähm, ich habe, das bei mir war es halt damals einfach irgendwann, ich konnte natürlich immer besser damit umgehen. Das erste, also bei meiner ersten Panikattacke, ne, da war, wie du da, ich gedacht, ich bin kurz vorm Tod. Ja, ja. Genau. also das war es jetzt. Und natürlich, wenn du die öfter hast, irgendwann lernst du, okay, du, ich sterbe jetzt nicht, das war ja. mir dann irgendwann klar.
1: Fall vielleicht um, aber...
0: <lacht> ja, und dann habe ich mich natürlich da auch viel belesen, gerade mit diesen Panikattacken und ich wusste dann auch zu dem Zeitpunkt zumindest, was der Hauptauslöser war okay. und, und also da habe ich mich dann ein bisschen zumindest rausgefunden, aber so richtig gut war das danach auch nicht. Und 2016 kam halt dann einfach noch die Depression on top dazu mit dem Burnout und dann war halt so richtig, okay, jetzt geht wirklich nichts mehr, weil mit Angst also mit Angst konnte ich halt immer schon umgehen, weil das hatte ich schon ja. ganz, ganz lang. Und dann habe ich wirklich 2016 mal richtig hingeguckt und habe alles mal so auf links gedreht und muss echt sagen ich bin heute echt angstfrei so. Also ich, natürlich ja. habe ich Angst um meinen Sohn, ja. Und ich habe ich hab normale Ängste, ja. Ich hätte, wenn ich jetzt im Fahrstuhl stecken würde, fände ich jetzt auch nicht so geil, glaube ich. Ja? Ja, also ich glaube, glaub, das ist normal, ja. Auch bei, ne? solche Ängste sind einfach, dass du dich dann unwohl fühlst gibt oder so. auch einen
1: Grund, ne? warum wir so machen, wie Angst. Ja. Findet, wenn man, ich glaube, das, ähm, das ist jetzt keine neue Geschichte, ich will es jetzt auch gerade nicht falsch äh, erzählen, aber man hat, wir haben ja sozusagen auch früher die Angst in unserem Körper wurde ja auch entwickelt sozusagen, dass wenn wir vor einem Löwe stehen, ja. nicht dahin äh, gehen und kuscheln, <lacht> sondern dass wir... Ne, dass Fight wir, or flight. Ganz ja. genau, dass, dass die Angst auch schon bewusst da ist, um einfach uns zu schützen. Genau. Okay, aber warte, das finde ich gerade super spannend. Und dann, dann war das... Ähm, und dann war, 2016, dann war das dann gekoppelt,
0: aber mit der Depression. Genau, also da war dann richtig so, da ging dann wirklich nichts mehr. Also da war dann auch nichts mehr wie die letzten 20 Jahre. Ich, ich mache das mal irgendwie und, und, und mache dann weiter, sondern da ging halt dann wirklich überhaupt nichts mehr. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich mal richtig das alles aufzuarbeiten, weil es mir halt so schlecht ging, also ähm, unfassbar schlecht. Also weil ich ich, ich, ich habe mich dann auch. Ich glaube, Depression, das, also damit hatte ich nie was zu tun in meinem Leben. Ja. So, das kannte ich nicht und ich war so schockiert, ich, wie ich mich gefühlt habe. Und ich habe halt dann wirklich auch zu meiner Therapeutin gesagt: ey, Bleibt es jetzt so immer so?
1: Ja, oh, oh Gott, ich, oh, ich bin total bei dir. Und ähm, weil das, das dieses, das war, das war meine größte Angst. Ich total. Genau und deswegen habe ich nämlich auch gleich ein Zitat, was
0: ich aus dem Buch gerne vorlesen möchte. Dass diese Angst hat jeder und es ist spannend, weil dieses ich komme da nie wieder raus oder ich, ich habe ja. Angst, dass es für immer so bleibt, ist ja dieser ja. schlimmste Gedanke, weil wenn es mal eine kurze Zeit nicht gut läuft, damit könnte ja jeder leben, sage ich ja. mal. Aber dieses zu denken, es geht nie wieder weg und das zu erkennen, dass es das halt auch ein Krankheitsmerkmal einer Depression ist. Also dieser Gedanke, das geht jetzt nie wieder weg, ist einfach ein Ge Krankheitsmerkmal einer Depression. Und das heißt nicht, dass der stimmt, sondern das denkt jeder Mensch, der eine psychische Krise hat. Und Depressionen können ja von schwach, mittelstark, also ich, da bin ich auch kein Arzt, ne? Äh, genau. Also das ist ja eine riesen Bandbreite und das fühlt sich genau. ja für jeden anders an. Aber ich glaube, was mir so wichtig ist und was dir auch so wichtig ist, was ich mit deinem Buch zumindest, ähm, was so rüberkam, ist diese Hoffnung, ne? Diese Hoffnung, dass es wieder besser wird und dass das Leben danach halt viel geiler
1: sein kann als vorher. So. Total. Und ich glaube auch, dass also Hoffnung ist grundsätzlich ein unglaublich starkes Wort fürs Leben, aber ich glaube, gerade in Momenten, in denen man wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, als so am Boden liegt. Ich hatte meine Zeit damals, so habe ich es auch im Buch beschrieben, ich hatte mich gefühlt wie in einem Boxkampf. Und ich habe immer weiter zurückgeschlagen, bis ich nicht mehr konnte. Und ich da eben gefühlt da unten lag und dachte so, das, das kann doch jetzt nicht sein. Also das kann das kann nicht mein Leben sein, das kann nicht mein Leben sein und habe dann wirklich auch versucht, in dem, also ich muss sagen, dass ich grundsätzlich jemand bin, der immer versucht, was Gebrochenes wieder zu fixen und daraus irgendwie Kunst zu machen, so von bis und habe dann gesagt, okay, ähm, ich glaube an den lieben Gott, ich glaube persönlich nicht, dass ich jetzt einfach in diese Situation gekommen bin, einfach nur um, das habe du auch mal auf deiner Bucketliste erlebt. <lacht> ich sagte, das kann nicht sein. Also ähm, ich muss das irgendwie umwandeln und, 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 und habe mich wirklich einfach täglich an der Hoffnung. Ich habe mir wirklich auch so bildlich dieses Wort immer Hoffnung. Ich habe es an meinem Bäcker. Äh, hatte ich irgendwie Hope stehen morgens. Einfach, ich hab, das, war, das war, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich bin also von allem bis ähm, meine, meine Hoffnungsfarbe war eben auch immer grün, dementsprechend war für mich bei Felice auch das Grün so wichtig und ich habe einfach, morgens bin ich schon aufgewacht und habe dieses Grün vor meinen Augen, weil alles sich eben so dunkel angefühlt hat, in meinem, ich sage jetzt mal Moment, als ich da unten auf, im Boxkampf auf dem Boden lag und ähm, und, ähm, warte, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, ähm, nee, Hoffnung. genau, sorry, jetzt war ich gerade mittendrin, ähm, und, ähm, und, und, und und es hat mir enorm geholfen, sozusagen mir mein Leben so zu kreieren, alleine, um nicht den ganzen Tag über meine Angst und über den Zustand zu sprechen, sondern ich habe wirklich angefangen, mir in meinem Kopf neue Bilder zu kreieren, so wie das Happily Ever After, ja, so wie, wie, wie möchte ich sein? Was möchte ich sagen können über diese Zeit? Und habe mir das einfach kreiert, weil ich gedacht habe, okay, alles, was ich, wenn ich jetzt jeden Tag sage, und da sind wir beim klassischen Beispiel, hoffentlich bekomme ich später keine Kopfschmerzen, hoffentlich, wenn ich jetzt dreimal am Tag meiner Mutter oder wie auch immer sage, meinst du, das bleibt so, meinst du, das bleibt so, dann bleibt es auch so. ja. Und dementsprechend habe ich dann mir immer gesagt, okay, also wenn ich dann wieder ganz normal in Flieger steigen kann, dann mache ich das und das und das und das und das. Und, und, und habe mir einfach neue Geschichten erzählt und habe versucht, mich abzulenken und immer, bin immer wieder auf die Hoffnung und und, und, und was ziehst du daraus, was lernst du daraus und ähm, ja, ich habe einfach alles versucht positiv umzuwandeln und es hört sich jetzt äh, natürlich gerade sehr, sehr einfach an, das war es überhaupt nicht, ja, aber auch da, ich ähm, bin das so Schritt für Schritt äh, gegangen und, und, und würde sagen, dieses, 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 den Moment anzunehmen und das jetzt auch mal so einfach so anzunehmen zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt halt in meinem Leben so, das, 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 das ist jetzt eine Erfahrung und da lerne ich jetzt mit umzugehen und das wird irgendwann weg sein. Das, ja, das, war voll, das war total schwierig für mich am Anfang, weil ich bin kein Mensch, der gerne krank ist und auch gar nicht gerne Leuten sagt, wenn ich krank bin. Und Aber alleine so diese Ruhe da reinzubekommen und zu sagen so, so, manche Leute haben halt jetzt irgendwie eine Erkältung und du hast jetzt gerade das und das ist so jetzt dein Ding und dann du kriegst das alles wieder hin. Das, das hat enorm geholfen.
0: Mega wichtig. Also ich merke es auch ganz, ganz stark auf meinem Instagram-Account, weil, weil, also wie viele Menschen mir da in so kurzer Zeit mhm. jetzt auch gefolgt sind durch meine Reels, wo ich halt einfach, ja, Hoffnung machen möchte am Ende. Das ist, glaube ich, meine ja. die größte Vision, dass halt das vorbeigeht. Weil 2016, als ich das halt hatte, habe ich halt Burnout gegoogelt, ja, Depression gegoogelt, irgendwelche Menschen die es da wieder rausgefunden haben, weil alleine der Gedanke, dass jemand anderer das vor mir geschafft hat, ist halt mega viel wert. Und deswegen ist es auch so wichtig, was du mit deinem Buch machst, ne, dass du deine Geschichte erzählst, dass man einfach sieht, okay. Mandy hatte das auch und sie ist da wieder rausgekommen. so ja Und bei mir auch, die Leute schauen meine Videos sagen wow die Christine hatte das auch mhm. und die ist da rausgekommen. Und nur manchmal, das reicht. so Also Ach, klar gebe ich noch was? Tipps in meinem Podcast ja. und sage, was ich alles gemacht habe und so. Aber oftmals reicht
1: es schon, um sich besser was? zu
0: fühlen. Ja? Ja, man und,
1: fühlt sich einfach wie ein Alien. Ne? Man fühlt total. sich wie ein Alien und denkt, ich bin der einzige Mensch, der so fühlt. Und einfach zu wissen, dass es das auch irgendwo, natürlich ist es nichts, was einen glücklich macht, das zu haben, aber es ist halt trotzdem auch einfach was Normales und es ist nicht, dass du irgendeine Alien-Krankheit hast, die in dich, in die eingepflanzt wurde, sondern es ist was Normales und dafür darf man sich halt auch einfach nicht so fertig machen. Cool. Ich wollte mich ein Zitat aus deinem Buch
0: ähm, vorlesen, wo es, wo es auch so um die Hoffnung ging und wo auch ähm, deine Therapeutin so ein mega schönes Bild mitgegeben hat. Ich glaube, ähm, ja, dass es das, das vielen vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, ja. <lacht> ich glaube, dass es im Leben nichts Wertvolleres und Wichtigeres gibt als die Hoffnung und diese nie zu verlieren. Egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, ob du von Ängsten geplagt bist, dein Herz gebrochen ist oder ob du den Sinn deiner aktuellen Lage nicht verstehst. Lass dir nie deine Hoffnung nehmen, weiterzumachen und für das zu kämpfen, was du dir von ganzem Herzen wünschst. Meine Therapeutin gab mir einmal ein Bild, das ich sehr mochte und das mir sehr geholfen hat. Sie sagte Du musst dir dein Leben wie einen Himmel vorstellen. Die Panikattacken sind die Wolken, die irgendwann vergehen. Wenn sie dann weg sind, dann ist da wieder dein Leben, welches im Hintergrund immer da war. Du musst nicht hoffen, dass irgendwann ein blauer Himmel da sein wird. Er ist schon da, immer da gewesen. Warte einfach, bis die Wolken vorbeiziehen.
1: Genau.
0: Fand ich so schön. Habe ich gleich Gänsehaut bekommen, weil das so ein schönes Bild ist. Ne? Dieses Hoffnung. Es ist jetzt mal gerade... Ein schlechter Tag, es ist kein schlechtes Leben so genau. und ähm, irgendwann
1: kann es einfach wieder ja. anders aussehen. Es ist da, es muss nicht erst passieren und äh, ich ja. glaube, dass ähm, wenn wir in Momenten sind, die, also es, ne, also deswegen war mir auch das so wichtig ähm, an, an vielen Momenten im Buch aufzuschreiben, dass sich schlecht zu fühlen hat nicht immer was mit einer Krankheit zu tun. Man kann sich auch ähm, natürlich ist es ein Unterschied, äh, sich deprimiert zu fühlen, als depressiv zu sein. Das kann aber trotzdem passieren, wenn du angenommen in, in einer Trennungsphase bist und dein Herz gebrochen ist, dann weißt du auch nicht weiter. Dann fühlt sich deine Welt auch wie depressiv an. Ja? Und ähm, dementsprechend war mir das einfach so wichtig, das ähm, auch ganz verschiedene Bereiche auch im Leben ähm, zu adaptieren und einfach dieses konstante Bild der Hoffnung weiterzugeben, weil ich, ich, ich glaube, wenn wir an diesem Punkt sehen, sind, an dem wir sozusagen nichts mehr sehen, sehen wir keinen Himmel mehr, wir sehen keine Wolken, wir sehen keine Blumen, wir sehen gar nichts mehr um uns rum. Und als sie mir dieses Bild gegeben hat mit dem Himmel, ähm, dann war, es ist einfach nur eine Phase. Voll. Eine Phase in deinem Leben und die Phase wird vergehen. Ja? Und, und, und alleine auch dieser Satz, der hat mir enorm geholfen. So ist eine Phase. Voll. es ist die Wolke und die wird Sie wird sich wieder verziehen, ja. Und, und dann kommt die Sonne raus und dann strahlst du und dann strahlt dein Leben wieder in, äh, in voller Pracht. Und ich glaube, dass alleine dieses Bild enorm helfen kann. Und ähm, ja, mich hat, mich hat damals die, dieser Satz auch enorm äh, berührt. Und bis heute, wenn ich, äh, ich gehe unglaublich gerne in den Park spazieren und ganz oft lege ich mich einfach aufs Gras und schaue einfach nur in den Himmel. Und das ist, also das gibt mir enorm viel Energie, weil ich eben genau den Himmel damit assoziiere, ähm, egal in welchem ähm, Zustand oder in welchem Moment ich in meinem Leben bin. Witzig, ich habe nämlich gestern eine Podcast-Folge aufgenommen und da habe ich auch vier Gedanken geteilt, die
0: mir so aus Angst, ähm, aus meiner Angst geholfen haben. Und da war ein Gedanke halt auch, ne, es, ist, es ist nur eine Phase. Es ist nicht, nur weil es heute so ist, heißt es halt nicht, dass es immer so bleibt. Ich glaube, es ist einfach super
1: wichtig. Total und ich glaube, als was mir enorm auch immer geholfen hat, ist dieses, ich hatte, ich würde sagen, ich wusste immer ganz genau, wer ich war oder wer ich bin. Und doch hatte ich auch immer schon, aber auch seit ich klein, klein auf, hatte ich immer eine Vorstellung von einer Frau, die ich gerne sein möchte. Und während ich in dieser, in dieser Phase war, habe ich mir dann die Frage gestellt, bin ich denn, also, was tue ich am Tag, um wirklich so zu sein, wie diese Frau ist? Und ich habe halt immer versucht, ähm, so wie wir alle so oft versuchen, einfach so die bestmögliche Freundin zu sein, die bestmögliche das zu sein, die bestmögliche Künstlerin in, in, in meinem Job. Und dann habe ich mir aber gedacht, alle Frauen, die ich toll finde, die strahlen eine enorme, ich sage jetzt mal, äh, Wertschätzung für sich selbst aus, eine enorme Selbstliebe, unglaublichen Respekt. Und das hat mir enorm geholfen, mit diesem Zukunfts-Echt zu spielen, um so zu sagen, ach, warte mal ganz kurz, diese Frau, die du da vor dir hast, die geht aber mit sich komplett anders um. Ja. Und, äh, und dann habe ich wirklich versucht, so zu leben, wie diese Frau, die ich äh, vielleicht heute schon ich würde mal sagen, vielleicht 50, 60 Prozent bin, ähm, der aber vor einem Jahr echt einiges gefehlt hat, äh, weil, weil, weil ich einfach nicht mir gegenüber wertschätzend genug war. Aber dieses Bild hat mir enorm geholfen. War gut. Ja. Was,
0: was hast du denn noch so in nächster Zeit geplant? Also vielleicht magst du noch so ein bisschen auch über dein Unternehmen sprechen, Felicia Also wie man da vielleicht jetzt, wenn jemand zuhört und sagt, boah, das klingt super schön, ich möchte da irgendwie ein Teil davon sein, wie man das machen kann. Mhm. Also was da ist, gibt es da vielleicht auch ähm, Sachen, die da
1: noch geplant sind, was da noch dazu kommt? Also wir sind gerade relativ am Anfang. Ähm, ich bin auch überhaupt nicht davon ausgegangen, dass es doch... Ähm, sich alles so schnell entwickelt in, in, in dem Moment, in dem ich dann dachte, ach, jetzt mache ich doch mal eine Pause. <lacht> wir sehen, legen gerade unseren größten Fokus drauf, ein Hilfsangebot zu schaffen, gerade grundsätzlich um das Thema Prävention. Meine, meine große Vision ist es, mit Felice oder grundsätzlich dem Thema mentale Gesundheit in die Schule zu gehen. Ich bin der Meinung, dass wir in der Schule ein Fach brauchen, das sozusagen das unterrichtet und den Kids äh, so früh wie möglich eben schon das ein oder andere Tool mit an die Hand gibt. Ähm, mhm. Da sind wir gerade aktuell dran. Wir sprechen schon mit den ersten Schulen. Ähm, es ist nicht so ganz einfach, gerade eben, weil jedes Bundesland ähm, mhm. doch seine eigenen Systeme hat. Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass wir in ganz kurzer Zeit ein Hilfsangebot mit Experten äh, auf die Beine gestellt haben, um sozusagen für die einen zu jeweiligen Betroffenen, aber auch noch Nicht-Betroffenen, ne, die ja auch genauso wichtig sind, ähm, da zu sein.
0: Boah, cool. Ich glaube, es ist super wichtig, weil es wirklich fehlt. Ne, man lernt
1: alles Mögliche. Genau. <lacht> aber, genau, sind alle Formeln, und ja. aber wir sind nicht aufs Leben vorbereitet. Und ich glaube, gerade auch in ähm, mh, wenn wir auch mal so das Thema Sprache mit uns selbst, wie gehen wir mit Emotionen um, wie gehen wir mit Stress um, ähm, mit Druck um. Ähm, das startet halt alles schon in der Schule. Ne? Ob du jetzt irgendwie danach eine Musikkarriere hast oder äh, ins, dein Studium machst. Ähm, ich, ich denke, dass es einfach nichts Essentielleres gibt, als das in der Schule irgendwie ähm, mit in den Unterrichtsplan zu bekommen. Auf jeden Fall, weil das ja so viele andere Sachen
0: Abdecken. Ja, und ja, mit, ja, du hast ja so viele Probleme, die eigentlich, wo hier ja. eigentlich die Wurzel liegt, ne? So ja. oftmals, was will ich überhaupt machen? Dieses immer müssen ja. fängt ja auch in der Schule schon an, ne? Und das ist einfach so wichtig. Mich wundert es wirklich, dass da auch noch niemand irgendwie mal drauf gekommen ist, das wirklich mal im Lehrplan fest zu verankern.
1: Ähm, aber das ist mir auch nicht. Also, es ist auch gerade super äh, spannend, eben in den Gesprächen auch zu sein. Ähm, mit den Schulen, mit denen wir gerade sprechen, ist da komplette Offenheit. Die finden das ganz toll. Ähm, da wird aber jetzt halt auch gerade ein bisschen geschaut, ein Fach direkt rauszumachen. Ist mhm. natürlich nicht so einfach wie eine AG, wo ich mir aber auch schon denke, so also sind wir aber halt auch gerade mittendrin zu, 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 rauszubekommen. Why not? Also, weil, also ich meine, Psychologen und Therapeuten von bis an Schulen zu bekommen, soll, dürfte ja eigentlich auch nicht das Problem sein. Aber ja. da, glaube ich, gibt es so viele weitere Punkte, die ja. ich auch lernen werde und erfahren werde. Ähm, und im besten Fall ähm, beim nächsten Mal, beim nächsten Gespräch mit dir drüber sprechen werde, wie weit wir schon gekommen sind. <lacht> das wäre toll. Was können
0: wir denn in den nächsten Monaten von dir erwarten? Also als Sängerin, als Künstlerin, was, was steht da an? Hast du irgendwie neue Projekte geplant, vielleicht auch für nächstes Jahr? Was, was passiert
1: jetzt so in den nächsten Monaten bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, seit ich 16 bin, äh, habe ich, äh, war das immer so meine, die, die große Frage in den Tag, so was, what's the next big? Und ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen, ich glaube, für mich ist es heute am allerwichtigsten, gerade jetzt erstmal, dass das Buch draußen ist. Du als Autorin weißt, was das bedeutet, ein Buch zu schreiben. Das war ganz schön zeitintensiv und ich bin an einem unglaublich dankbaren Punkt, dass, das, dass, dass, die, dass die Leute das Buch so gerne mögen und sich darin wiederfinden und dass es auch Hilfe schenken darf. Und die ein oder anderen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die haben mich an ganz schöne Plätze gebracht und daraus entsteht gerade sehr viel, aber da bin ich wow. gerade noch in der Entstehungsphase sozusagen und sobald so es soweit ist, berichte ich drüber. <lacht> Mega schön. Ja, ich verlinke auf jeden Fall
0: ähm, das Buch in den Shownotes von der Podcast-Folge, also in der Beschreibung, da können alle sich das Buch holen. Ich habe es, wie gesagt, selber gelesen, sieht jetzt wow. leider keiner, ich zeige es gerade in die Kamera, aber ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es auch mega spannend, so ein bisschen was auf, ähm, über deine Geschichte zu hören, weil du doch sehr, sehr viel Privates ähm, erzählst, was mir gar nicht so klar war, dass du wirklich schon so lange diesen Traum hast, also dass du schon so lange singst und dass du schon so lange diesen großen Traum hast. Das hat, fand ich total schön irgendwie. Ja, das ist schon immer was, war, was in einem drin war. Ne? Ja, das, das fand ich so, ja, das hat mich auch sehr berührt. Letzte Frage. Ja. die ich immer stelle, die ich auch okay. immer total gerne mag. Ähm, gibt es was, was dich so in den letzten Wochen, Monaten inspiriert hat? Also das kann jetzt ein Buch sein, das kann eine Serie sein, das kann auch irgendein Satz sein, was jemand zu dir gesagt hat oder irgendein Erlebnis. Also irgendwas, wo du sagst, ja, das, das hat irgendwie was mit dir gemacht.
1: Es ist super schwierig, weil mir passiert das so gut wie jeden Tag dass ich irgendwas habe, wo ich schlafen gehe und mir denke, wow, das hat, äh, das, 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 das das war schön. Ähm.
0: Oder vielleicht ist dann an, an irgendwas, was du dann empfehlen kannst, also wenn sowas wie ein Song oder eine Serie oder ein Film oder ein Buch oder so, wo sich dann, wo sich die Hörer das vielleicht sagen können, okay, cool, also außer dein Buch, was sich jetzt alle kaufen, <lacht> ähm, irgendwie was anderes, wo du sagst, das, ja, das, das fandest du. Also eine
1: Sache, die die, die, die ich irgendwie ganz schön fand, komplett unabhängig von, von mir, nur dem, was es ausgelöst hat. Ich hatte die Tage, also ich habe hier gerade ich bin gerade umgezogen nach Mailand und äh, hier be beginnt für mich auch gerade so ein neues Chapter, was sich sehr gut anfühlt und äh, es macht sehr viel Spaß. Und ich, und ich, äh, ich habe die Maler gerade bei mir zu Hause, ja. <lacht> Und, äh, und dann kam vor ein paar Tagen äh, der Maler zu mir und ich spreche ja noch nicht so ganz gut Italienisch. Und, ähm, und ähm, er meinte irgendwie, ja, dass er, das, er meinte irgendwie, dass, dass ich so eine schöne Energie habe und dass, es, ähm, dass er jeden Tag, wenn er in der Bahn ist, hierher fährt, sich freut, bei mir arbeiten zu dürfen. Oh. Weil er einfach, die, er fühlt sich so willkommen. Und hier geht es gar nicht darum, um meine Energie, sondern ich saß dann da an meinem Laptop und hatte diesen, diesen Satz und bei, ich habe dann auch viel mit ihm gelacht und dann fragte magst so Schokolade? Und habe ihn dann alle paar Sekunden kommen, ess doch auch ein bisschen Schokolade, dass ich mich nicht so schlecht fühle. Ja, und, und, und warum ich es erzähle, mir geht es gar nicht darum, dass ich mich selbst loben möchte, sondern weil ich es einfach so, so schön fand, dass ich mir dachte, irgendwie so, wir, wir leben alle alle irgendwie miteinander und dieses jemand anderen gut fühlen zu lassen, ob bewusst oder nicht bewusst, ist einfach so wertvoll in einem anderen Menschenleben. Und irgendwie, ich habe da ja gar nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt nett bin oder nicht nett bin, sondern ich war einfach nett zu ihm und wollte ihn einfach hier bei mir zu Hause fühlen lassen. Aber dieser Moment, den er irgendwie hat in der, in der Bahn, auf der Strecke hierher, dass er sich bei seinem Job gut fühlt, weil ein anderer Mensch einfach nur nett ist, hat mich persönlich enorm inspiriert, einfach wie viel Impact wir auf dem Leben von einem anderen haben können und wie viel von online bis nicht online einfach Kindness und, ne, und auch einfach Wertschätzung anderer Menschen gegenüber, ja, was, was, was für eine große Auswirkung das haben kann, da wir einfach nie wissen und auch großer Part des Buchs, wir wissen einfach nie, wie es einem Menschen wirklich geht und wir wissen es einfach nie, wer welchen Boxkampf gerade hinter der verschlossenen Tür äh, wirklich kämpft und ich will damit sagen mit dieser Geschichte einfach vielleicht egal wann einfach immer so gut es geht jemandem positive Energie zu schenken, ihn glücklich zu machen, ohne ihn vielleicht wirklich ohne eine große Verbindung mit ihm aufzubauen, ähm, ähm, einfach nur irgendwie was Positives zu hinterlassen. Ja, voll schön. Und der Maler hat natürlich
0: auch dich glücklich gemacht. Ne? Ich glaube, das ist auch äh, voll wertvoll, auch äh, das anderen Menschen mal zu sagen. So. Weil das machen wir, glaube ich, auch viel zu selten. So ein Kompliment oder mal einfach was, was
1: Nettes einfach nur Darum geht. Sagen. Genau, ja. und das, ich saß dann wirklich hier an meinem Laptop und es hat mich so gut fühlen lassen, weil mir war das natürlich gar nicht bewusst. Und dann habe ich mir nur so gedacht, oh, Mensch, jetzt habe jetzt meine, you made my week. So, das das ja. hat so viel Erfüllung geschenkt und das war einfach ein ganz schöner Moment und der hat, hat viel mit mir gemacht, dachte, vielleicht teile ich den mal. Wie schön. Ja, das war doch ein wundervolles Schlusswort.
0: <lacht> genau. Vielen, vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde ja, es einfach ein wundervolles Thema, auch ja, diese Hoffnung in die Welt zu tragen. Ich glaube, da macht man wirklich was Gutes mit und was Sinnvolles. Und ich glaube
1: einfach, dass es unfassbar wichtig ist. Ja, und auch danke an dich, dass du da so offen mit deiner Geschichte umgehst, äh, umgehst und äh, wie ich ja mitbekomme, ganz vielen Menschen da draußen hilfst. Äh, das, äh, das ist sehr wertvoll. Vielen Dank auch von meiner Seite. Liebe Mandy, wir werden dich weiter verfolgen auf Instagram. Ja, ja, ja. Ich verfolge
0: dich zumindest immer, wie du spazieren gehst mit deinem Hund und <lacht> habe ich schon gesehen. Mit all seinen Girlfriends und Boyfriends. Bei dem muss man aufpassen hier. Wenn er sich wieder mit irgendjemandem unterhält auf der Straße. Genau, genau. Super. <lacht> Vielen Dank und ähm, bis bald. Bis bald.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst, ich bin ein bisschen heiser immer noch. Ich wollte die Folge schon ganz, ganz lange aufnehmen, aber habe jetzt immer noch ein bisschen abgewartet. Heute geht's wieder. Man hört es, glaube ich, immer noch ein bisschen. Vielleicht muss ich ein paar Pausen machen beim Sprechen, aber.. Ähm, mir war es jetzt einfach wichtig, mit der Folge zum Thema Mentaltraining rauszugehen, weil ich einfach finde, dass man ähm, dadurch ganz, ganz viel verändern kann. Falls du noch nichts vom Mentaltraining gehört hast, ähm, beim Mentaltraining geht es einfach darum, die eigenen Gedanken, jetzt mal ganz kurz und knapp gesagt, positiv zu nutzen, anstatt negativ. Das heißt jetzt aber nichts, dass wir die Gedanken kontrollieren wollen und dass wir nur noch positiv denken und auf keinen Fall mehr negativ, also das ist nicht das Ziel vom Mentaltraining, sondern eher so ein bisschen hinzugucken, negative Gedanken auch mal anzunehmen, ohne zu bewerten, aber dann irgendwann wieder den, den Blick bewusst auf das Positive zu lenken und die Methode des Metalltrainings die kommt eigentlich aus dem Leistungssport. Also bei Sportlern ist das ja oft so, dass sie sich nicht nur körperlich, sondern auch auf geistiger Ebene auf Wettkämpfe vorbereiten, weil ähm, Körper, Geist und Seele arbeiten ja ganz, ganz eng zusammen. Und ich habe das auch so am eigenen Leib erfahren, während meiner Geburt von meinem Sohn 2019, was es für einen krassen Unterschied macht, wie du mental einfach eingestellt bist. Bei mir war das damals so, es gibt auch eine Folge zu der Schwangerschaft, wenn ich das interessiert, dass die eben nicht vorangegangen ist. Die Frauen unter euch werden das kennen, die vielleicht Kinder haben, dass sich einfach der Muttermund nicht geöffnet hat. Und das hat mich halt so demotiviert und das hat mir so viel Hoffnung genommen, dass ich dann wirklich auch währenddessen gemerkt habe, okay, ich bräuchte mental was, an was ich mich festhalten kann. Ja, irgendein Ziel, was mich hochzieht. Und ich habe einfach mental so ein bisschen die Hoffnung verloren, an Anführungsstrichen. Und das ist eben genau das, was man mit Mentaltraining schaffen kann, dass man seine Gedanken einfach positiv ausrichtet. Meistens ist es ja so, dass wir auf diese ganzen negativen Sachen gepolt sind, gerade wenn wir so unter Ängsten leiden. War bei meinem Burnout auch so. Und mit der Diagnose von meiner Angststörung, dass ich halt immer als allererstes mir die Horrorszenarien ausgemalt habe. Also immer, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Das ist bei mir schon ganz automatisch abgelaufen. Das Gute ist aber, das funktioniert andersrum genauso gut. Wir müssen es nur ein bisschen üben. Und da sind wir schon... Ähm, ja, beim Mentaltraining, ich habe dir jetzt mal so ganz, ganz kleine Übungen mitgebracht, die du wahrscheinlich auch schon kennst, ähm, ja, was man denn mit Mentaltraining so ein bisschen machen kann und ähm, wenn du da Lust hast, tiefer einzusteigen, ich und die Linda, das ist eine Psychologin, wir geben am Sonntag mal wieder einen Live-Workshop zum Thema Mentaltraining, der ist für alle Mitglieder des Happy Clubs umsonst, für alle anderen kostet er 66 Euro, man kann auch in zwei Raten bezahlen. Und ich packe auf jeden Fall mal den Link mit allen Infos wieder in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Übungen eingehe, vielleicht nochmal kurz für dich ähm, ganz interessant zu wissen, wozu der Mentaltraining eigentlich gut ist, also in welchen Bereichen wir das einsetzen können. Wir können es einmal im Bereich ähm, der Persönlichkeitsentwicklung oder der Selbstliebe einsetzen. Also da geht es eben darum, mit der Kraft deiner Gedanken dein Selbstwertgefühl zu stärken, einfach zu lernen, den, den, deinen eigenen Emotionen liebevoller und bewusst zu begegnen. Ähm, das kann da auf jeden Fall helfen, dann auch so in alltäglichen Momenten, wo man die Stress, wo man einfach den Stress reduzieren will. Da hilft auch das Mentaltraining dabei, ja, die eigene Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit zu steigern. Zum Beispiel auch, indem man sich der inneren Antreiber bewusst wird. Also was denke ich eigentlich? was mich stresst, denke ich, dass ich perfekt sein muss, denke ich, dass ich schnell sein muss, denke ich, dass ich es besser machen muss. Also da kann man auch nochmal so genau hingucken. Dann kann Mentaltraining auch total hilfreich sein in Bezug auf besondere Situationen oder Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Prüfung. Also da funktioniert Mentaltraining auch sehr, sehr gut und natürlich auch im beruflichen Kontext. Also man kann damit auch Führungskompetenzen verbessern, man kann da leichter Entscheidungen treffen. Also du siehst, Mentaltraining kann wirklich einen großen Einfluss auf dein Leben haben, wenn du dich darauf einlässt. Und ähm, jetzt nehme ich dich einfach noch mit in drei kleine Übungen. Da kannst du ja auch mal gucken, ob das was für dich ist. Am Samstag werde ich mit der Linda nochmal vor unserem Workshop live gehen um 11 Uhr Vormittag. Dann wollen wir auch noch mal live eine Übung zusammen machen auf meinem Instagram-Account, @happydings. also wenn du Lust hast, kannst du da auch total gerne dazukommen. In der ersten Übung geht es um positive Affirmationen, die sind dir wahrscheinlich nicht neu. Jetzt hast du wahrscheinlich schon ganz oft gehört und es wird oftmals so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto ähm, ja, denk doch einfach nur positiv, alles wird gut und ähm, dann wird auch alles gut, so ungefähr. Ähm, aber hier mal auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, wie wertvoll und wie wichtig das sein kann. Ich hatte ja zu Beginn auch von der Geburt gesprochen und es passt hier einfach auch so gut. Ich hatte dann schlussendlich einen Kaiserschnitt und ich habe das auch schon mal in meinem Workshop erzählt, dass ich dann während der ganzen OP, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, ich habe da jegliches Zeitgefühl verloren. Aber ich habe mir wirklich den Satz, alles wird gut, alles wird gut, wirklich so gebetsmühlenartig, immer wieder vorgesagt. Und ich habe mich wirklich an diesen Satz festgehalten. Und es hat einen immensen Unterschied für mich gemacht. Also wir denken oft so, ja, so eine positive Affirmation, die hilft ja gar nicht so viel, aber die kann wirklich sehr, sehr viel verändern. Und ähm, oftmals denken wir einfach so negativ, weil wir es auch aus der Kindheit schon so gelernt haben oder es immer schon so gemacht haben. Und da hilft es wirklich, sich so positive, motivierenden Sätze aufzuschreiben, die dich einfach in eine andere Stimmung versetzen. Und mir hat der Satz oder das Wort ähm, genug immer sehr geholfen. Also wenn ich zum Beispiel mal gedacht habe, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, habe ich das ersetzt mit ich schaffe genug. Und vielleicht hilft dir das ja auch. Ähm, das können zum Beispiel Sätze sein wie ich schaffe genug, ich bin gut genug, ich bin wertvoll genug, ich bin schön genug, ich bin sicher genug. Also da kann man, glaube ich, unendlich viel ähm, einsetzen. Das wäre die erste Übung, dass du dir einfach mal solche Sätze ähm, aufschreibst und die vielleicht auch an deinen Badezimmerspiegel hängst oder mal in deinen Geldbeutel packst oder bei der Meditation immer wieder so einen Satz wiederholst. Ähm, während meinem Burnout hatte ich den Satz »Alles in meinem Leben passiert genau zur richtigen Zeit« alles ist gut, alles ist im Fluss, das hat mir sehr geholfen, du kannst ja da gerne mal reinspüren, welche Sätze für dich, welche Sätze was mit dir machen. Die zweite Übung lautet das Ziel vor Augen, also stell dir mal ganz bewusst vor, wie sich's anfühlen wird, wenn du dein Ziel erreicht hast, weil was wir ja meistens machen ist, wir stellen uns vor, wie es sein wird, wenn wir unser Ziel nicht erreichen und wir malen uns dieses ganze Horrorszenario in allen Einzelheiten aus. Aber versuch das mal bewusst umzudrehen, ja. Also wie wird sich's anfühlen, wenn deine Eltern, dein Professor, deine Familie dir zu deiner bestandenen Prüfung gratuliert? Oder wie wird dein Gefühl sein, wenn du deine Angst überwunden hast und in das Flugzeug gestiegen bist und am Urlaubsort angekommen bist? Oder wie fühlt sich's an, endlich nach der Gehaltserhöhung zu fragen, die du dir schon so lange wünschst, ja? Also, dass man wirklich mal so ganz bewusst in dieses Gefühl reingeht, wie es ist, wenn du dein Ziel erreicht hast. Also nicht diese negative Gedankenspirale füttern, sondern quasi in diese positive Richtung gehen. Und die letzte kleine Übung oder das kleine Gedankenexperiment. Such dir doch ein Vorbild und frag dich in so schwierigen Situationen, wo du Angst hast, okay, wie würde denn das Vorbild jetzt handeln? Was würde denn ein Vorbild mir für einen Tipp geben. Also das muss jetzt gar nicht ein fiktiver Charakter sein. Ja, Es könnte ein Schauspieler sein. Es kann aber auch ein fiktiver Charakter wie eine Comicfigur sein. Es kann aber auch deine beste Freundin sein oder deine Mutter oder dein Mann oder ja, ein Nachbar oder irgendjemand, der dich einfach ähm, inspiriert. Ja, Und man kann sogar so ein kleines Vorstandsteam oder so ein kleines... Unterstützungsteam sich ähm, auf dem Handy speichern, in einem Ordner, wo man einfach drei, vier Bilder hat von Menschen, die einen berühren, die einen bewegen, die was mit einem machen und kann sich eben diese Menschen in solchen Momenten immer wieder anschauen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge so ein bisschen was an die Hand geben, wie man sein Leben auch ein wenig positiver gestalten kann. Aber nochmal, es geht mir hier nicht darum, dass negative Gedanken und Gefühle unterdrückt werden sollten oder dass die immer nur schlecht sind, im Gegenteil. Aber äh, man kann sich dennoch entscheiden, manchmal so ein bisschen die negativen Gedanken im Hintergrund rauschen zu lassen und sich auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Ich hoffe, du konntest mich verstehen, <lacht> trotz meiner Stimme. Ich hoffe, es wird die nächsten Tage wieder besser und bei meiner nächsten Podcast-Folge kann ich wieder ganz normal sprechen. Wenn du Lust hast, sehen wir uns am Workshop am Sonntag oder auf Instagram am Samstag, wo wir so eine kleine Übung zusammen machen um 11 Uhr vormittags. Und jetzt bedanke ich mich bei dir von Herzen fürs Zuhören und wünsche dir noch eine ganz wundervolle Zeit. Deine Christina